0: Les dije el miércoles, realmente de ayer estaba hablando con el Señor y yo le decía, iba, tenía un mensaje preparado para hoy Pero me cambió el mensaje y me dijo, quiero que continuemos hablando del amor que ve, Mucha gente me dijo el miércoles, ay pastora, ¿cómo nos ha dado ese tema del amor? Porque ha sido difícil para nosotros, ¿verdad? Caminar en amor El miércoles yo compartía con ustedes que si, si Dios es amor y ya nos ha dado amor Y sabemos que es un mandamiento de Jesús Caminar en amor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos cuesta mucho trabajo amar a la gente? Entonces usted me puede decir, es que la gente no es, no es digna de amar Es que hay gente que realmente Le saca a flor de piel a uno el amor O el carácter pero la verdad que Jesucristo nos dio un nuevo mandamiento. Y yo comencé con eso. Vamos a ir a Juan capítulo 13. Él dijo en capítulo 13, versículo 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Les dije ese miércoles que la palabra nuevo significaba algo fresco. Viene del griego que significa algo fresco, algo inusual. Este, no, este mandamiento que Jesús nos iba a dar. No estaba en los diez mandamientos, era algo nuevo. Y nos dijo, ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Yo les decía el miércoles, como los miércoles son de discipulado, yo les decía, ¿cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Entonces todo el mundo me levantó la mano. La verdad que nosotros estamos... Esa fue la gran comisión de Jesús. Jesús no nos mandó a ser convertidos. Jesús nos mandó a ser discípulos. Y un discípulo es, es un aprendiz, un pupilo. Alguien que tiene un tutor. Alguien que está entre, siendo entrenado diariamente por alguien. Y Jesús dice, ve y hagan discípulos míos. Nosotros tenemos que ser discípulos de Jesús. Pero Jesús dijo... Cuando ustedes se amen los unos a los otros, eso va a ser una prueba a los demás que son mis discípulos. O sea, la gente va a saber que nosotros hemos estado con el maestro, de que nosotros no porque andamos con la Biblia, no porque venimos a la iglesia, no porque ponemos música de adoración en la casa o en el carro, no porque ponemos calcomanías que dice soy cristiano. La gente va a saber que somos discípulos de Jesús y que tenemos una relación íntima con Él cuando mire que nosotros nos amamos entre nosotros. Pero Jesús fue claro, dio una clave. Entonces, pastora, si Jesús nos dio ese mandamiento, ¿ustedes creen que Jesús nos va a dar un mandamiento imposible de cumplir? No. No nos iba a decir algo, quisiéramos algo que no íbamos a poder hacer. Entonces, si Jesús nos dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué ha sido difícil amarnos los unos a los otros como Él? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la clave está en esto: como yo los he amado. El problema está en que nosotros no sabemos cómo nos ama Dios. Y como no sabemos cómo nos ama Dios y pensamos que el amor de Dios para nosotros es condicionado a algo que nosotros hagamos, es la misma forma como nosotros tratamos a la gente y amamos a la gente, condicionalmente. Porque pensamos que esa es la misma forma como Dios nos ama, condicionalmente. Y Dios no nos ama condicionalmente. Dios nos ama sin condiciones. El amor de Dios, la palabra amor donde dice que Dios es amor, Significa Dios es ágape, ágape significa un amor incondicional, sin condiciones Es decir que usted y yo no podemos hacer nada para hacer que Dios nos ame Y no podemos hacer nada para hacer que Dios nos ame menos o nos deje de amar Pero como nosotros tenemos el concepto y la religión durante muchos años ha puesto énfasis en que Dios nos ama Conforme a como nosotros nos comportamos, conforme a lo que nosotros hacemos, conforme a si venimos a la iglesia, si diezmamos, si ofrendamos, si, si todo eso es bueno, todo eso es parte de nuestra vida cristiana ahora. Ahora en Cristo, parte de mi vida cristiana es, es, yo amo venir a la iglesia, yo amo venir a recibir la palabra del Señor, amo adorar al Señor, yo amo diezmar, es un deleite para mí dar. Todo eso es un producto de mi relación con Dios. Pero todo eso que yo hago no hace que Dios me ame más, ni me ame menos. Porque antes de que yo naciera, Él ya me amó. Es decir, que yo no había cometido ningún error, ni algo bueno para que Dios me amara. Ya Dios me amaba. Tanto me amó que me planeó y me hizo de forma tan delicada que dice que maravillosos son tus pensamientos acerca de mí. Antes de que yo naciera. Por lo tanto Dios me amó uh, aún antes de que yo lo supiera. Entonces el amor de Dios hacia mí no está condicionado a nada. Pero como esa es la forma que hemos crecido desde chiquitos, si haces bien te premio, si no te castigo, con los hijos nos pasa igual Si nuestros hijos hace bien Los premiamos que no estoy diciendo que está mal Pero ese es el concepto Y esa es la cultura En la que hemos crecido Entonces pensamos lo mismo de parte de Dios Que Dios nos ama De la misma forma Si hacemos bien nos bendice Si hacemos mal nos maldice Si hacemos bien nos ama o ganamos puntos Con Dios, A mucha gente que se cree Favorita de Dios Dios no tiene favoritos la Biblia es clara, ella no se contradice, dice que Dios no tiene acepción de personas. Hay gente que intimida más con Dios, no porque Dios quiere intimidar más con ellos, es porque esa gente lo busca más. Pero Dios no tiene favoritos. Pero como esa es la forma que pensamos que Dios nos ama, entonces dice Jesús, ámenlos como yo los he amado. Entonces uno dice, bueno Jesús me ama si me porto bien, entonces yo voy a amar a fulano si se porta bien. Bueno Jesús me ama si voy a la iglesia, entonces si yo no miro al hermano que venga a la iglesia ya no lo quiero ver. Jesús me ama si diezmo. bueno y como mi hermano no diezma entonces cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Entonces, esa es la forma en la que nosotros tratamos al prójimo. ¿Por qué? Porque ese es el concepto que nosotros tenemos de parte de Dios. Pero yo les voy a enseñar un versículo donde va a estar bien claro por qué Dios escogió a la nación de Israel y por qué nos escogió también a nosotros. Vamos a ir a Deuteronomio 7, 7, 8. En esta versión, el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, versículo 8, dice, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a tus antepasados. En esa versión no lo dice así, pero en esta versión dice, Dios no te escogió y Dios no te ama ni te escogió porque fueras un pueblo numeroso. O porque fueras súper inteligente, o porque hicieras las cosas correctas. Porque ¿cuántos conocen la historia de Israel? ¿Cuántos saben que una tras otra vez Dios hacía portentos y milagros y señales con ellos y ellos le daban la espalda? Pero Él les dijo, yo no los escogí ni los amé a ustedes porque ustedes sean muy amorosos o dignos de amar. Los escogí, dice, sencillamente porque los amo y por el juramento que le hice a Abraham. Entonces, Dios a nosotros simplemente nos salvó, nos creó, nos puso en el vientre de nuestra madre escribió todas las cosas a nuestra, de nuestra vida en un libro Dios hizo, está haciendo lo que está haciendo en nuestras vidas simplemente porque nos ama no porque nosotros hagamos algo para hacer que nos ame, Él nos ama y nosotros tenemos que tener bien claro que la clave para que nosotros podamos amar a nuestro hermano está en saber cómo nos ama Dios porque cuando usted sabe cuánto lo ama Dios y cómo lo ama Dios, a usted se le va a ser más fácil ser compasivo y misericordioso con su hermano cuando su hermano hace la cosa incorrecta o dice la cosa incorrecta. Porque cuando usted sabe de cuánto lo ha perdonado el Señor, cuando usted sabe que a pesar de que usted era pecador, porque aquí no hay ninguno que haya sido justificado por sus obras, ninguno. A mí que se me ponga de pie la persona que cree que es salva porque es buena gente. Ninguno de nosotros nos merecíamos ser pe perdonados. Simplemente nos perdonaron porque pusimos nuestra fe en Jesús, en el sacrificio perfecto. Todos nosotros, todos nosotros, ya sea que usted haya nacido en un hogar cristiano O no haya nacido en un hogar cristiano, ya sea que usted haya hecho Y estamos en la misma categoría, pecadores Y a nosotros se nos salvó siendo pecadores porque Dios nos amaba Yo quiero que el tema de mi mensaje se llama el poder victorioso del amor Ese es el tema el poder victorioso del amor. El amor de Dios por nosotros y nuestras victorias van de la mano. ¿Cuántos quieren victorias? La clave está en saber cuánto lo ama Dios. Muchas veces vamos por la vida celebrando las victorias sin celebrar el amor de Dios por nosotros. La razón por la que usted recibe victorias es porque Dios le ama. La única razón por la que Dios lo bendice es porque le ama. La única razón por la que Él cumple sus palabras es porque le ama. Él es su Padre y Él le ama. Dice, Satanás, nuestro enemigo, quiere que creamos que Dios no nos ama. Él quiere que sintamos que Dios nos está condenando y nos ha abandonado. Él quiere que sintamos que cuando estamos en problemas es por culpa nuestra, por lo tanto Dios nos condena y nos ha abandonado. ¿Cuántos se han sentido abandonados? ¿Por qué? Si Dios dijo en su palabra, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y si Dios dice que nunca te dejará, entonces, ¿por qué hay un momento en nuestra vida que nos sentimos que estamos solos? Porque el diablo, porque le hemos prestado oídos a lo que el diablo ha estado hablando. Porque hemos estado escuchando lo que él ha estado diciendo. Ciertamente hemos tomado muchas veces decisiones que han tenido muchas malas consecuencias. Pero Dios es nuestro papá. Y las veces que nos equivocamos... Si nosotros venimos delante de Él, Él es fiel para perdonarnos. Él es fiel, dice que Él nos levanta, Él nos sustenta con su mano derecha. Él está presto y listo para levantarnos, para restaurarnos, para sanarnos y para decirnos, sigue adelante, aquí no pasó nada, aquí no pasó nada, sigue adelante. Ayer, ayer estaba hablando con mi hermana y ella me decía, ah, la, mi, mi otra hermana, si sino Yesenia. Ella me decía, yo me siento que, todo, que el trabajo me abruma, no estoy trabajando en la iglesia, este, me siento un poco abrumada, este, me siento mal. Yo le dije, hasta aquí, hasta hoy te sentís mal. Mañana mismo vas a llegar a tu iglesia, vas a hablar con tu líder y le vas a decir, aquí estoy para trabajar. No pasa nada. Punto. Ya pasó, le dije, no pasa nada. ¿Qué le dijo el Señor a Elías cuando Elías salió huyendo de Jezabel? Y Elías estaba escondido. ¿Qué le dijo? Levántate, come y sigue. Levántate, come y sigue. No le dijo, ay, saliste huyendo. ¿Y ahora qué vas a hacer? No, le dijo, levántate, come y sigue. Ve y haz lo que te digo que hagas. Punto. No pasa nada. Hay gente que se ha quedado estancada... Porque han escuchado la voz del diablo que les ha dicho, Dios está decepcionado de ti, Dios no te ama, te ha abandonado. Y es mentira, porque Dios nos ama no porque hagamos algo bien o mal, Él simplemente nos ama, porque Él es amor, nada malo puede salir de Dios, Él es amor. Y nosotros tenemos que recibir ese amor. Ese amor es la fuerza que nos va a levantar. Es la fuerza que nos va a restaurar. Ese amor por nosotros es la fuerza que nos va a ayudar a seguir adelante. Mire, cuando usted tiene un padre que es un animador y le dice, tú puedes. Las veces que usted caiga, pero le dice, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes. ¿Qué va a pasar usted va a poder va a terminar pudiendo así es nuestro padre dios él dice que todo lo podemos en cristo que nos fortalece pablo decía no pretendo haberlo alcanzado todo pero una cosa hago y cuál es esa cosa me olvido de lo que queda atrás y prosigo al blanco nosotros tenemos un Padre amoroso que nos ama y que siempre está detrás de nosotros diciéndonos, yo te amo, tú puedes, yo creo en ti. Dios cree en nosotros. ¿Usted sabía que Dios tiene confianza en usted? Dios cree en usted, Dios cree en usted porque Él lo hizo a usted y Él depositó dentro de usted grandeza. Dentro de usted hay grandeza. Dios sabe que hay un poder dentro de usted que es capaz de mover montañas, que es capaz de crear lo no creado, que es capaz de traer del mundo espiritual al mundo natural lo que usted ha estado esperando. Usted ha sido creado por grandeza. Y nosotros tenemos que saber eso. Dios ha puesto en nosotros un valor tan grande porque nos ama. Número uno, la razón por la que Dios hace todo lo que hace es por amor. La razón por la que envió a Jesús fue por amor. La razón por la que Él hizo a Adán y Eva fue por amor. Ahora, yo les decía el miércoles, hay mucha gente que cree que su vida cristiana ahora es una vida de evangelista. No tengo nada en contra del llamamiento de evangelista. Es necesario en esta iglesia. Gente apasionada por almas. Pero creemos que esa es nuestra razón de existir. Ganarnos un alma para Cristo. Pagarle de, forma, de alguna forma a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Yo les decía. Entonces, si la razón por la cual yo fui creada fue para ganarme uno más para Cristo Entonces, ¿cuál fue la razón para que Dios creara a Adán y Eva? Ellos no tenían a nadie a quien convertir Ellos no tenían a nadie a quien predicarle Ellos no tenían escuela dominical donde enseñar Ellos no tenían grupo de alabanza entonces, ¿qué hacían ellos todo el día? Ay, qué aburrido. Si no estoy trabajando en la iglesia, qué aburrido. Si no estoy cantando, no voy a la iglesia. Qué aburrido. Entonces, ¿qué hacían Adán y Eva si no, nací, si no tenían dónde cantar? No tenían púlpito donde predicar. No tenían a quién convertir. No tenían por quién orar. ¿Qué hacían? Dice que al atardecer Dios bajaba. Y hablaba con su hombre. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios crear a Adán y Eva? Para tener relación con el hombre. Para tener a alguien a quien él amar. Y alguien que lo amara a él. Apocalipsis 4.11 dice que todas las cosas fueron creadas. En inglés lo dice más bonito. Vamos a ponerlo en inglés. Dice. Dice. Thou art worthy, o Lord, to receive glory. Tú eres digno, Señor, de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y para tu placer, en for thy pleasure, ellas fueron creadas. Todas las cosas fueron creadas para darle placer a Dios. La razón por la que Dios nos creó y a mí a usted. Era para tener una relación con nosotros. ¿Para qué? Porque Él quería desbordar su amor por nosotros. Él quería amarnos y que nosotros en respuesta a ese amor lo amásemos a Él voluntariamente. Dios no quiere robots. Dios quiere gente que le ame. Y cuando le amamos, dice, en esto consiste su amor. No en que nosotros te hayamos amado primero, sino en que tú nos amaste a nosotros. Y porque tú nos amaste a nosotros, ahora nosotros te amamos. Nosotros venimos a la iglesia y nosotros aquí hemos enseñado a alabar y adorar. Pero aquí no podemos tener robots. Pero se les ha enseñado. La alabanza y la adoración es una muestra de lo agradecidos que estamos con Dios. Por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Es algo que tiene que salir del corazón. A mí me gusta ver mucho alabar a las muchachas, a Betty, a las a Yasmina y a las chicas que danzan aquí. Porque ellas se les nota que lo hacen por amor. Se les nota que esa expresión de alabanza es por amor, porque están agradecidas por lo que Él ha hecho en sus vidas. Y Dios quiere que lo adoremos, no porque Él dice, me van a adorar, me van a adorar, fuiste creado para mi alabanza. No, sino Él quiere que lo hagamos voluntariamente. ¿Cuántos quieren que lo amen? ¿Cuántos quieren que los amen por obligación? Ah, ¿usted quiere que lo ame por obligación? Y le hace el spot. No pasa nada, tranquilo. Un momento se me durmió. A nadie le gusta que lo amen por obligación. Ni que le estén diciendo 24, decime que me amas, decime que me amas. Como yo les decía el otro día, que las mujeres así somos: me amas, me amas, me amas. Entonces Eva le preguntó a Adán: me amas, y Adán le respondió: ¿a quién más? ¿a quién más? Me amas, las mujeres somos este: decime que me amas, pero es un poco más romántico. ¡Qué barbaridad! El pastor cosecha en ustedes, tanto que es romántico, porque él les dice a ustedes, qué entusiasmo el de ustedes. Él tiene que sembrar en mi entusiasmo para que cosechen ustedes. Entonces nosotros queremos que alguien nos diga que nos ama voluntariamente. ¿Verdad que sí? Así es Dios. Él quiere que lo amemos voluntariamente, pero el que lo amemos a Él no impide que Él nos ame a nosotros, Él simplemente nos ama y como fruto de ese amor por nosotros, de nosotros tiene que brotar un amor hacia Él. Fíjense que ya voy a terminar y ni siquiera he comenzado la primera hoja de mis notas. Así que cuando el enemigo venga con mentiras, ¿qué es lo que tiene que recordar? Que ustedes son los amados del Señor. Vamos a ir a Romanos 8:31-32. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas maravillosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra nuestra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿A quién Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él Cuando dice justifica, eso significa una relación correcta con Él Entonces, ¿quién nos condena? Nadie Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios E intercede por nosotros ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como abejas en el matadero. Claro que no, dice. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria, dice, es absoluta por medio de Cristo, que nos amó. Las victorias de su vida van con unidas al amor de Dios. Usted tiene victoria porque Dios lo ama. Usted no puede separar las victorias del amor. Sus victorias son producto de cuánto lo ama Dios a usted. Nuestras victorias son productos de cuánto nos ama Dios a nosotros. Y dice, y estoy convencido, dice Pablo, de que nada podrá jamás. Pablo, aquí estoy hablando de un hombre que ha pasado por las peores cosas que ninguno de nosotros aquí hemos pasado. Pablo que pasó la mayor parte de su ministerio en la cárcel. Y no eran cárceles ahora, como ahora, eran más, ¿cómo se llaman? Mazmorras. Pablo, donde él recibió latigazos igual como Jesús en la espalda. En tres ocasiones. No una, es decir, recibió 40 más 40 más 40, 120 menos 3, son 117 latigazos en la espalda. Porque dice, tres veces he recibido latigazos de parte de los romanos. Y la ley, en aquel entonces, los latigazos tenían que ser 40 menos uno. Era lo que decía la ley. Entonces son 39. Entonces Pablo, que había estado preso en naufragio, vituperiado, maltratado, él decía, yo estoy seguro de algo, sí decía. Estoy convencidísimo, dice, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno... Pueden separarnos del amor de Dios Ningún poder en las alturas Ni en las profundidades De hecho, nada dice Nada en toda la creación Podrá jamás separarnos Del amor de Dios Que está revelado en Cristo Nuestro Señor Nada De lo que nosotros hagamos O no hagamos puede separarnos Del amor de Dios Absolutamente nada Entonces sabemos que Dios nos ama Porque Él no se guardó a su propio hijo Junto con Él nos dio todas las cosas Que vamos a necesitar para vivir como Dios manda Hubo un hombre el cual Dios supo que lo amaba Porque Abraham cuando Dios le pidió a su hijo Él estaba dispuesto a irlo a sacrificar por él Y Dios supo que ese hombre lo amaba Y le dijo no lo hagas Ahora sí sé que me amas Usted puede ir a leer la historia en Génesis capítulo 22. Dios sabía que el hijo de Abraham no calificaba como un sacrificio perfecto a causa de que no era, no era sin defecto. Y Dios le dijo, no. Pero a cambio, pero Dios sí dio a su hijo. Porque Jesús era el sacrificio perfecto y lo mejor que el cielo tenía para ofrecer. ¿En qué es prueba Dios que nos ama? Nosotros no podemos dudar del amor de Dios. La Biblia en Romanos 5.5 dice que Dios, dice, aún siendo pecadores. ¿Qué pasó aún siendo pecadores? Entregó a Jesús por todos nosotros. Entonces nosotros no podemos dudar del amor de Dios. El amor de Dios no está condicionado a algo que nosotros hagamos. Dios no nos ama por algo que nosotros hagamos. Usted puede seguir leyendo el 5.8. 5, el 5, Dice que Él, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún nosotros sin merecerlo, Él murió por nosotros. Dios nos ama porque Él es amor y porque Él desde el principio decidió amarnos. Ninguno de nosotros ha hecho algo bueno para hacer que Dios nos ama. Claro, no lo estoy diciendo que ahora vaya a pórtese mal. Porque yo no creo que una persona que ha recibido el amor de Dios gratis, una persona que ha recibido su perdón gratis, quiera ir a hacer algo malo. Yo les decía el otro día a las chicas en la santificación. La gente peca porque no conoce cuánto lo ama Dios. La gente peca porque no conoce la gracia de Dios. La gente peca, habla mal de la gente, actúa mal. Porque no han conocido con cuán grande amor los ha amado. Y eso está, yo se los voy a decir, Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer del uno en adelante. Primera de Juan 3, 1. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro. 4 todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es. La gente que peca y sigue pecando es porque no lo conoce a Él. Es porque no conoce cuánto lo ama Dios. No lo conoce íntimamente. En la intimidad uno puede saber cuánto lo ama Dios. Yo sé que el amor de Dios es imposible llegar a tener una, una, como dice, una percepción completa de su amor. Porque es demasiado ancho, alto, grande y profundo para saber cuánto nos ama. Pero cuando uno tiene una revelación del amor de Dios para uno, ese amor de Dios para uno nos hace cambiar nos hace ser unas mejores personas. Nos hace tratar a nuestros esposos de mejor forma. Nos hace tratar a nuestros amigos de mejor forma. Nos hace tratar a nuestros padres de mejor forma. Nos hace tratar mejor al prójimo de mejor forma. Yo le decía ayer a Ronnie, hemos predicado acerca de ama a tu, a, a tu vecino, ama a tu prójimo. Pero aquí mucha gente se le hace difícil amar a su mamá. A mucha gente que se le hace difícil amar a su papá. Nos hemos enfrascado solo entre hermanos como iglesia pero Jesucristo dijo no solo nosotros sino los unos con los otros la gente va a saber que hemos estado sentados con el maestro si amamos, no porque le prediquemos, no porque pongamos la música a todo volumen, no porque vengamos a la iglesia las veces que hay servicio no porque diezmemos, ni siquiera ni siquiera porque nos miren prósperos, porque el, la prosperidad también es un principio del reino de los cielos pero tiene que haber un cambio genuino en nosotros y ese cambio se va a cuando usted comience a actuar diferente Cuando usted comience a hablar diferente Cuando usted comience a tratar A su mamá diferente Cuando comience a tratar a su papá diferente Yo le decía a Ronnie, a mí se me hace difícil Muchas veces decirle a mi mamá que la amo Y la amo Claro que la amo Pero se me hace difícil ¿Cuántos les dicen a cada rato A su mamá te amo? Yo no Y no porque no la ame, la amo. Pero por años, por años, un orgullo a uno dentro de uno. El orgullo es la raíz de toda pena, de todo mal. El orgullo es la raíz de la contienda. Yo, Ay, me da pena decirle a mi mamá. Pero nosotros, ¿en qué van a conocer que hemos estado sentados con el Maestro. En cómo amamos a la gente. Y la tenemos que amar a toda la gente. Cristianos, no cristianos. fíjese que yo tenía musulmanes. Toda gente. A todo el mundo tenemos que amar. La gente va a saber que somos discípulos del Señor. Cuando amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos ha amado? Con condición o sin condición Vamos a leer Efesios 3, 14, 17 Vamos Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, dice cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Aquí Pablo les estaba diciendo... Hay una conexión entre el poder de Dios y su amor. Pablo oraba para que ellos estuvieran arraigados o echaran raíces en el amor de Dios. Para que ellos tuvieran una revelación Dice yo quiero que comprendan Que tengan una experiencia con el amor de Dios Sé que no pueden comprender Completamente el amor de Dios Porque es demasiado ancho Es demasiado alto, es demasiado profundo eh, Hay cosas que yo no entiendo No puedo comprender el amor de Dios Muchas veces cuando lo miro Actuar de cierta forma Cuando yo como persona, como humano Tomaría una decisión muy diferente A la que miro que Él toma Esas cosas a mí como que Muchas veces nosotros somos muy enjuiciadores Pensamos que Dios está juzgando a la gente Pero esa es la forma como nosotros percibimos las cosas Dios no piensa como nosotros Dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos Dios actúa de forma diferente Nosotros no podemos, Dios no está en una caja No podemos meter a Dios en una caja Dios no es cuadrado nosotros no podemos pensar que Dios va a hacer tal cosa por tal cosa. Porque no es así. A veces yo, yo he dicho, wow, Señor, de plano. O sea, lo que yo, yo he querido tomar una decisión muy diferente. O hacer las cosas muy diferente a como Él termina haciéndolas. Pero decía Pablo, yo quiero que ustedes estén arraigados en ese amor. Porque ese amor los va a mantener fuertes. dice, Porque es en ese amor... Es en ese amor, arraigados en ese amor En que ustedes van a poder experimentar la plenitud de Dios ¿Cuántos quieren la plenitud de Dios? ¿Qué incluye la plenitud de Dios? Todo Victoria, sanidad, prosperidad Restauración Todo ¿Qué incluye la vida de Dios? Una vida abundante Una vida superior en calidad Una vida superior en cantidad Una vida diferente Una vida de éxito eso incluye la plenitud de Dios. Entonces, ¿cómo voy a tener la plenitud de Dios? Arraigada, dice, en su amor. Teniendo una revelación de cuánto Dios me ama. ¿Por qué ustedes no, y a mí se nos ha hecho difícil amar a la gente? Porque no sabemos cuánto Dios nos ama. Porque tratamos a la gente de la forma que pensamos que Dios nos trata porque tomamos decisiones con respecto a la gente pensando en que esa es la forma como Dios haría las cosas con nosotros somos enjuiciadores y criticones el cristiano se caracteriza por ser una persio, persona juiciosa y criticona Qué triste debería el cristiano cada vez que alguien ve pasar un cristiano decir que ahí va ese, esa persona llena de amor esa debería ser la característica número uno del cristiano, una persona de amor. Cuando la gente nos mira ahora, la gente se corre. ¿Por qué? Porque hemos mal representado a Dios. ¿Por qué lo hemos mal representado? Porque no lo conocemos. Porque no hemos decidido tener intimidad con Dios. Porque no hemos decidido tener una revelación de cuán grande es su amor para con nosotros. Porque nos hemos quedado simplemente en la superficialidad de un ministerio. Yo amo lo que hago. Amo ministrar en esta iglesia, pero no es mi vida. ¿Qué pasaría si ya no predico? Si ya no tuviera que predicar, ¿seguiría teniendo intimidad con Dios? ¿Seguiría leyendo mi Biblia? ¿Seguiría caminando en el Señor? Si ya no tuviera una posición en esta iglesia, si ya no tuviera una posición como músico en este lugar, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Nosotros tenemos que estar arraigados en su amor. Él quiere una relación con nosotros. Él quiere gente a quien él amar. Él quiere gente que lo ame voluntariamente. Y uno lo va a amar a él como producto de cuánto lo ama él a nosotros. Cuando uno ha recibido el amor de Dios porque el amor de Dios es tan grande... Yo me pongo a pensar en las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Que de plano, en mi mente, yo no me explico cómo me escogió. Yo le decía el otro día a las chicas en el encuentro. Dios me escogió a mí para ser la esposa de mi esposo, ¿verdad? Sí. Pero de plano que Dios estaba pensando un poquito mal. Porque decía yo según un pensamiento cristiano perfecto para mi esposo hubiese sido una esposa perfecta, una mujer soltera sin hijos nacida en un hogar cristiano con padres cristianos y gringa para no afectar cuestiones de cultura pero no a Dios se le ocurrió escoger a una negrita, bonita sí, de Nicaragua, madre soltera, de dos hijos, con un pasado no cristiano, pero, a, pero me escogió por amor. Porque Él no juzga conforme a nosotros. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Samuel? Ustedes juzgan según las apariencias, yo juzgo según el corazón. Dios mira los corazones de las personas, Dios no mira las apariencias. Por lo tanto, nosotros, cuando tenemos una revelación del amor de Dios, vamos a comenzar a ver a las personas de las formas como Dios las mira. De la forma como Dios la ve a la persona. Y vamos a comenzar a tratar a las personas de la forma que Él las trata. El secreto para poder amar al prójimo está en amarlos como Jesús nos amó. ¿Y cómo nos amó? De una forma incondicional. Amén. Vamos a ponernos de pie. La primera prueba. Que nosotros ahorita tenemos del gran amor de Dios está en que Él dio a su Hijo por todos nosotros. Y yo no quiero dejar este servicio sin antes orar esta oración para recibir a Jesús, para recibir ese amor.